0: El tema de hoy se va a titular, Varón y hembra los creó. Estamos llevando esta serie sobre la familia y quiero invitarlo a que vaya abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, verso 22. Vamos a leer hasta el verso 24. Solo haremos lectura de estos versículos. No entraremos todavía de lleno a lo que enseñan. Dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo con esto? Hombres, ¿cuántos están de acuerdo con esto? Ay. Bueno, también la Biblia dice: el hombre amará a su esposa de la manera como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, ¿cuántas cuántos están de acuerdo con lo que dice? ¿eh? Hombres, amén. Entonces Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Recuerdo un predicador que decía: no con sujeta, eh, malacarienta, no sometidas al, como al Señor, dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este mandamiento pudiera sentirse hostil cuando no se entiende el propósito de Dios. Y lo cierto es que por medio de sus mandamientos, Dios trae bendición a la vida de cada persona, a la vida de cada familia. El que Dios ordene que la mujer en su misión, ahora sí que respete a su marido, Esa es parte de un orden que Él ha establecido para traer bendición a la familia. El que el Señor diga que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, es un mandato también que trae bendición desde la cabeza del hogar. Y lo cierto es que queremos matrimonios felices, queremos familias satisfechas. Y una de las razones por las que esto no sucede es debido a la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón no está bien con Dios, tampoco lo estará con nuestra familia. La Biblia dice que las familias se edifican sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos psicológicos, eh, humanistas emotivos la biblia dice que lo que es lo más importante en una familia y en un matrimonio es el amor hacia dios por encima del amor por uno mismo y vamos a ver precisamente el origen de esta relación entre el hombre y la mujer antes de entrar de lleno a estos versos de efesios para poder entender precisamente el propósito por el cual Dios constituye al hombre y la mujer, entender su esencia, su naturaleza, entender más profundamente el orden sobre el cual Dios los creó. Y, y vayamos a Génesis 1.27. Acompáñeme ahí, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta que podemos injertar aquí es la siguiente. ¿En qué consiste esa imagen de Dios, tanto en el varón como en la, en la mujer? Esa imagen de Dios no consiste o no se fundamenta sobre las facciones, no en la inteligencia, porque si lo vemos desde ese punto de vista, el diablo y los ángeles son muy superiores en ese sentido. Tampoco en cuanto a la eternidad, porque el hombre y la mujer no son eternos en el sentido moral ni espiritual, hablando eh, eh, autónomamente, porque el hombre es un ser mortal. Esta imagen a la cual Génesis está refiriéndose consiste básicamente en la disposición moral del alma que tanto el hombre y la mujer presentan. Este énfasis está puesto en un punto muy importante. La Biblia nos dice que Dios creó tanto al hombre y a la mujer a su imagen. Note eso, por favor. Hombre y mujer a su imagen. Nos presenta paralelamente. Y debo insistir en que ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. En ese sentido, ninguno de los dos fue más importante ante los ojos de Dios. Los creó por igual. Y desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto al hombre y a la mujer en el pináculo de la creación. Y eso es algo importante que debemos entender. Ninguno es más elevado que el otro. Ninguno es puesto en una posición de prominencia más que el otro en el, eh, delante de Dios. Ninguno recibe un valor mayor que el otro. Qué importante es saber esto. Hablando del estado original, cuando Dios los creó, como usted lo acaba de leer, no fue marcada una distinción entre la apreciación o el valor entre ambos sexos. El hombre y la mujer por igual, y enfatizo esto, por igual, fueron hechos a la imagen de Dios. Al ser hechos a imagen de Dios, ambos poseían un intelecto que los hacía capaces de pensar. Poseían emociones que los hacía capaces de sentir. Poseían voluntad que los capacitaba para elegir adecuadamente. Sin embargo, todos conocemos el hecho desastroso que se sobrevino después. El hombre no fue creado y dejado a su suerte. Él recibió la capacidad para pensar, razonar, sentir, decidir. Y esta es una conformidad de acuerdo a la imagen de Dios. Al ser tentados en el Edén, ellos no pensaron en las consecuencias. No evaluaron el engaño, tomaron decisiones incorrectas que afectaron no solamente su relación con Dios, sino afectaron su matrimonio y a su familia. Satanás lo sabía, él es astuto, dice la Biblia. El hombre no era como Dios en el sentido de poseer los atributos incomunicables. Eh, esto quiere decir la eternidad, la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Satanás tenía un objetivo muy claro desde el principio, ¿cuál? Destruir el diseño original de Dios en esa constitución del hombre y la mujer. Y hasta el día de hoy. Vemos cómo Satanás sigue empeñado en arruinar la integridad de la familia. El diseño de la familia debe ser una apelación a la integridad de las Escrituras y por ningún motivo debemos permitir que nuestra perspectiva sobre la familia, sobre el matrimonio, sea el producto de una torcida ideología de este mundo, de esta sociedad. Al haber sido creados a imagen de Dios, obviamente hay una igualdad, es lo que está presentando la Biblia. En ese sentido el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. Hay igualdad. Yo sé que ahorita el escuchar esto suena un poco fuera de lugar o suena un poco eh, obsoleto, porque las cosas son muy diferentes en la actualidad. El pensamiento del hombre es muy distinto al, al, al que la Biblia está presentándonos aquí. Pero ese es el diseño original. Hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero no intercambiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que somos iguales en cuanto a valor, pero se marca una distinción en diseño. Somos diferentes en diseño. El hombre y la mujer poseen un valor recíproco, es decir, en la misma medida, pero no un cambio recíproco. Por ejemplo, eh, yo tengo dos llaves para ingresar a este lugar. Esas dos llaves pertenecen a la misma puerta. Aunque poseen el mismo valor, las mismas dimensiones, son exactamente del mismo material, mismo tamaño, mismo peso, mismo costo. Sin embargo, no son intercambiables. Una llave abre la chapa de la puerta y la otra llave abre los candados de la puerta. Poseen un diseño y un propósito distinto, pero su valor sigue siendo el mismo. Y ni una es más importante que la otra, porque ambas cumplen una función específica. El hombre y la mujer no puede utilizar, en ese sentido, sus responsabilidades y obligaciones indistintamente. La Biblia claramente dice, el hombre es cabeza del hogar, la mujer es ayuda idónea del varón, y en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Esto fue en base al diseño original de Dios. La intercambiabilidad, volviendo a este ejemplo, sería de la siguiente manera, la alteración al diseño original. Sería así, la mujer es cabeza del hogar, mientras que el hombre es ayuda idónea de la mujer. ¿Y sabía que así hay muchos hogares que están funcionando actualmente? Y hogares cristianos. ¿Qué sucedió? Una intercambiabilidad. Se alteraron los roles. ¿Y sabe cómo se le conoce a eso? Eso se conoce como una alteración al diseño original. Y bíblicamente es censurado por Dios. En el diseño de Dios, vamos a ver el origen, la fuente. En el diseño de Dios había una perfecta relación matrimonial, familiar entre Adán y Eva, en el estado original. Una realidad actual eh, es que no hay, en realidad, es inconcebible que no hay una relación perfecta. Nadie, absolutamente ninguno, tenemos una relación infalible. Cada relación está afectada por diversos aspectos. Cada matrimonio se enfrenta, por ejemplo, a celos, envidias, manipulación, falta de comunicación, ofensas, agresión, usurpación, egoísmo, burla, orgullo, la mujer quiere manipular al marido, el hombre no sabe cómo gobernar y por esa razón impone la fuerza para tomar control. Y en la actualidad nuestro sistema de pensamiento no concibe una relación donde todo sea un común acuerdo. No lo hay. Donde la mujer se someta por amor y el esposo pueda gobernar con sabiduría su hogar. La mayoría de las relaciones son marcadas por las diferencias y los continuos problemas. Y eso es lo que enmarca la gran mayoría de las relaciones matrimoniales. La mujer se queja de incomprensión, mientras que el hombre se queja de manipulación. La mujer dice, es que me siento sola, mientras el hombre alega, necesito mi espacio. La mujer se siente olvidada y el hombre se siente explotado. Es una realidad. Y si usted está casado, sabe que esto es cierto. No estoy sacando los trapitos al, al sol, ¿verdad? Esto es una realidad en toda relación. Y cada matrimonio y cada familia enfrenta sus propias luchas. Qué maravilloso es que los solteros estén escuchando ese tipo de mensajes. Que los esté capacitando, los esté preparando. Que estén conociendo precisamente esto. Y que estén en temprana edad para formarse. Y vea lo que sucede, los sentimientos que en su momento, en el estado original, eran sanos, eran sentimientos puros. Debido al pecado, esos buenos sentimientos y emociones salieron de sus proporciones y se corrompieron. Originalmente la Biblia nos dice que todo fue bueno en todo sentido. Todo fue bueno en todo sentido. En ese, en ese tiempo, originalmente, había un desinterés propio. ¿Pero qué sucedió a causa del pecado? aflora el egoísmo en el matrimonio. La humildad fue desplazada por el orgullo y la confianza fue atropellada por los celos. Y ese es el distintivo de las familias actualmente y de muchos matrimonios. Y en este versículo encontramos una descripción más detallada de lo que es la creación del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7. Acompáñeme ahí, por favor. Haremos lectura de este versículo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este verso es imprescindible para nuestra correcta apreciación acerca del orden de Dios. Este verso afirma que Dios creó primero al hombre, pero note lo siguiente, el hecho de que haya sido primero no significa que significativamente haya sido mejor. Lo crea primero, pero después, de una forma también, ahora sí, significativa, importante y valiosa, Él crea a la mujer. Y aquí hay, hay algunos detalles muy interesantes en este proceso. Vea lo que dice el versículo 18 de Génesis 2. La Biblia nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Vean el pensamiento de Dios, dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabía que la soledad es una de las razones por las cuales los hombres se martirizan todos los días? No podemos estar solos. El hombre necesita la compañía en este contexto de una mujer, de una esposa, pero también el hombre necesita la dependencia con una amistad, con un amigo. ¿Sabía que hablando de consejería matrimonial, son los hombres los que se niegan a venir y plantear sus problemas? Porque se sienten autosuficientes. Porque no quieren resolver los problemas acudiendo a alguien más o apoyándose en otro. Y aquí claramente en ese sentido la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí abro paréntesis. Es importante hablar, es importante que usted se pueda acercar con nosotros para recibir un consejo. No quiera resolver los problemas solo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No sea un llanero solitario. Usted tiene que ser humilde para acercarse y decir, tengo problemas, estoy pasando por esto, ayúdame. Y para eso estamos también, para servirle. El pastorado de esta iglesia y las personas que nos apoyan también. Entonces aquí vemos en este contexto, cierro paréntesis, de modo que aquí vemos cómo precisamente para cubrir y satisfacer la necesidad del hombre fue creada Eva. ¿Con qué propósito fue creada la mujer? Claramente lo dice la Biblia. Para que ella fuera ayuda idónea, escuche esto, ayuda idónea, no para que fuera la sirvienta del marido, no para que nada más la mujer funcionara como la cocinera o la que le planchara al esposo, o la que mantuviera orden en la casa para que fuera ayuda idónea de Adán. Este era el proceso de vida. Este era el gobierno precisamente que Dios estaba estableciendo para el hombre y la mujer originalmente. Y aquí vemos cómo Dios estaba bosquejando precisamente la relación entre el hombre y la mujer. Estaba bosquejando el matrimonio estaba estableciendo la base de una relación entre el hombre y la mujer, una relación perfecta, una relación íntima, profunda, confiable, y por diseño, y yo quiero marcar esto, por diseño, el hombre no puede estar solo. El hombre necesita esa ayuda idónea. Y el propósito original de esta unión es que ambos, tanto el hombre y la mujer, por diseño, pudieran encontrar plenitud en el matrimonio. El plan de Dios era que el hombre y la mujer se unieran, hicieran un pacto hasta que la muerte los separe. Y el objetivo principal del matrimonio es que tanto el hombre y la mujer pudieran disfrutar la vida que Dios les ha dado. Pero qué lamentable es que, no es lo que sucede actualmente pareciera que se casan y entran en la etapa de la gran tribulación lidiando con el anticristo y con la bestia dentro del matrimonio si nosotros analizamos el diseño original note esto entre Adán y Eva originalmente no había desilusión no había afrenta, no había usurpación, no había vergüenza, no había confusión, no había deshonra, no había secretos entre ellos. Adán fácilmente podía prestarle el celular a Eva y decir, revisa mi Facebook, no tengo nada que ocultar, ve mi WhatsApp, no tengo nada que esconder, y ahora no, ahora, ¿qué quieres ver? ¿Por qué quieres ver mi celular? ¿Dónde está la confianza? Mire, respecto a, mí, a mi teléfono, mis hijos tienen disposición de mi teléfono. Ellos pueden ingresar con total libertad y ver, y, y a veces mi hijo Aldo, ya lo cacho ahí, y, y está navegando y viendo. No tengo nada que ocultar. No hay nada que yo esté haciendo ahí secreto, oculto. Todo lo que yo hago, lo que escribo, mis conversaciones, mi hijo Aldo las puede leer y las puede ver sin ningún temor, sin vergüenza alguna. Aunque no sé, aunque... Tampoco así. Pero eso voy. No tengo nada que esconder. No hay secretos entre nosotros. Y ahí está precisamente el bosquejo del diseño original de Dios para el hombre y la mujer. No había esa deshonra, no había esos secretos entre ellos, no había agresiones. No había nada de lo que pudieran avergonzarse. Pero de todo esto negativo que le he mencionado es de lo que se están construyendo actualmente las relaciones. Hay desilusión, hay ofensas, usurpación, confusión, deshonra, falta de respeto, se agreden si no es físicamente, verbalmente, hay indiferencia. ¡Qué lamentable es! Vea qué tan apartados y alejados estamos del diseño original, del propósito original. Y este verso que estamos leyendo, el versículo 18, está explorando la naturaleza del compañerismo dentro del matrimonio. Dios le dio al hombre una ayuda idónea, no errónea. Aquí hay un punto importante. Usted tomó la decisión de con quién se iba a casar, ¿verdad? No fue Dios quien se la puso en la, ahí frente a usted y dijo, con esta te vas a casar. Usted la eligió, ¿está de acuerdo? Usted lo eligió. Y si se transformó y mutó <risa> en otra cosa fuera de sus expectativas, ¿quién tomó la decisión? Si antes el hombre era toda una dulzura y ¡ay! ¿Cómo me haces reír? decía la mujer, contigo y contigo y después es un gruñón, es un ogro, es una persona intolerable. La decisión, la elección de con quién nos casaríamos la tomamos nosotros. Y obviamente para esto usted, si en su momento conocía al Señor, usted debió decir, Señor, dame sabiduría, ¿verdad?, ayúdame a elegir correctamente. Pero si usted a lo mejor se casó sin conocer a Cristo, a lo mejor está enfrentando también problemas muy difíciles, pero también Dios es un Dios que puede transformar y cambiar los corazones. Y una relación torcida, una relación que a lo mejor no tiene ni modo ni forma, Dios puede hacer el milagro de restauración y de reestructuración. Entonces, sea cual sea el caso, debemos aprender precisamente a depender de Dios en todo sentido de modo que podamos alcanzar y acercarnos al estado original sobre el cual Dios constituyó la relación entre el hombre y la mujer. Y ahí está Dios diciéndole al hombre, te haré una ayuda idónea. Esta palabra idónea es una palabra muy importante, es una palabra hebrea, nagat, así se, se escribe, que significa rodear, circundar, contraparte, compensar, eh, en contra de... Significa enfrente, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que es la mujer, y esto suele pasar, ¿eh? es la mujer la que está enfrente del varón. Es la, ah, no, lo, la, la imagen que nos está plasmando. Es la mujer contraparte del varón, la que rodea al hombre. Esta idea es muy, muy práctica de poder entenderla. ¿Es la mujer la que está frente al varón hablando, fíjense, haciéndolo razonar? ¿Esto sucede llevándolo a un punto de reflexión? ¿Es la mujer la que está frente al varón oponiéndosele a algo que no es correcto? ¿A poco no? Y luego ya escuchas el portazo de la puerta porque el hombre ya salió enojado porque la mujer, que hizo? Lo está frenando sobre algo. Ese es el plan de Dios original, es lo que está diciendo, es lo que significa la palabra idónea. Es la mujer la que expone, la que explica, la que comunica, la que confiesa, la que contesta, la que declara, la que denuncia, la que descubre. Y todo esto que le acabo de mencionar son palabras que derivan del término original y toda esta definición tiene que ver con la comunicación. Mujeres son muy comunicativas, es una verdad. Y, y eso fue en base al diseño de Dios. El hombre no es tan comunicativo. Hay algo que yo digo y, y lo, lo veo en mi propia vida. Como hombre, o mastico chiclo camino, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero una mujer no, una mujer es capaz de hacer muchas cosas a la misma vez. Y es increíble el grado de comunicación que tienen algunas mujeres. Es increíble porque entre palabra y palabra encuentran espacios para añadir más palabras. Y nosotros, no, nosotros dejamos puntos expansivos hacia, a lo largo. Pero esto fue algo por diseño, porque, porque como ayuda idónea, la mujer fue establecida precisamente para comunicar, para hacer razonar al hombre. La mujer, mediante su sabiduría, lo que hace es alinear los pensamientos, los planes y los proyectos del varón. Tiene mucha lógica esto. Por lo tanto, al ser ayuda idónea, la esposa se convierte en aliada del esposo. Ese es el sentido original que nos está diciendo aquí. ¿Qué es una aliada? Es alguien que lo ayuda a proteger, a cuidar, a formar la relación, a formar el hogar, a los hijos... Se refiere a alguien que ayuda a empujar hacia adelante. Mientras el varón trabaja para cumplir su papel de proveedor, la mujer está empujando a su familia. Entonces ambos son importantes en este propósito. El hombre por diseño, por diseño, mantiene limitaciones. Y hay una incapacidad que lo hace tener la necesidad de una ayuda idónea. Porque solo está limitado para alcanzar lo que tiene que hacer y hacer. Hay una limitación en nosotros. Por eso, Génesis 2.18, Dios dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién es como esposo? Se va la mujer de vacaciones un tiempo y, 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 y nos... Nos da la chiripiorca, ¿no? Porque ya no sabemos ni por dónde, ni qué hacer, y nos ha pasado. Te sientes a la mitad, incompleto. Ahí es donde la mujer entra como ese complemento del uno y del otro. Esta palabra se puede tra también traducir así. Al ser ayuda idónea, se traduce de esta forma también, que la mujer es ayudante en ese sentido que armoniza con él. En pocas palabras, la mujer fue constituida por diseño para suplir lo que al hombre le faltaba. Y no porque Dios haya diseñado al hombre imperfecto, sino precisamente Dios diseñó al varón con ciertas limitaciones, ciertas carencias, para que pudiera complementarse con su mujer. Génesis 2.21-22, Leamos lo que dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En este punto solo quiero citar eh, unas palabras de, de Matthew Henry, un comentarista bíblico, él hace un comentario muy atinado y para mí muy, muy preciso acerca de este versículo. Él dice, Dios no hizo a la mujer de su cabeza, es decir, refiriéndose al hombre, no la hizo de su cabeza para que estuviera encima de él. Tampoco la hizo de sus pies para que fuera pisoteada, sino que la hizo de su costado para que fuera igual a él de debajo de su brazo para que fuera protegida y cerca de su corazón para que fuera amada. Aquí entra ese complemento. ¿Y cuántas mujeres realmente se sienten protegidas, se sienten amadas, se sienten resguardadas, confiadas, seguras, precisamente con ese esposo que, que tienes, con ese varón? con el cual compartes tu vida. Ese es el propósito, es el propósito. Y, y al encontrarse Adán con su esposa, sucede algo interesante. Piensa un momento en esa primera impresión cuando Adán ve a Eva. Ahora, yo quiero marcarle un contexto. A, a, a Adán veía puros animales y veía a León con la leona, ¿verdad? y veía al perrito con la perrita, y, y como que él no cuadraba, no encajaba. Él veía parejas, pero él estaba solo. Entonces, cuando Adán se encuentra con su esposa, usted qué cree que, cómo, cómo cree que reaccionó él, él como hombre, no? Él dijo, wow. ¿O usted cree que cruzó brazos y dijo. Mm. Sírveme la comida. Sóbame los pies, mujer. No. Hubo seguramente un asombro, es lo que se describe. Génesis 2.23 nos habla de esto, que es una expresión un tanto poética acerca de lo que Adán sintió y pensó en el momento en que se encuentra con su mujer. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Ahora, yo quiero que note esa expresión, seguramente Adán infló el pecho, ¿verdad?, y se sintió dichoso, privilegiado, orgulloso de saber que compartiría su vida con esa mujer, que sería su ayuda idónea, lo mismo que usted sintió cuando conoció a la que hoy es su esposa. ¿Recuerda? Y va a decir, ¡uh! eso mismo, una expresión. Seguramente dan quedó tan asombrado que hasta un piropo le lanzó a Eva. Cosas como esta, ¿no? ¿Quién fuera eterno, mujer? ¿Verdad? para poder amarte toda la vida, a cosas así. Y las mujeres sintieron chinito, de, ay, me acuerdo cuando, cuando mi marido era un poeta y se convirtió en, ya no digo. Adán reconoció, fíjese, a la mujer como su ayuda idónea. Él se emocionó de estar frente a esa mujer con quien compartiría su vida. ¿Qué vio Adán en Eva? ¿Qué vio en ella? Ella vio un complemento perfecto. Nadie más podía suplir su necesidad más que ella. Nadie más. No vio en ese momento, Adán, no vio en Eva ninguna mancha, ninguna deficiencia. Ella no vio, Él no vio en ella ninguna anormalidad, sino... Ella encontró en él, él encontró en ella precisamente todo lo que él necesitaba. Por tanto, el carácter de, de Adán y, y su actitud eran puros, eran limpios, no estaban contaminados, eran sentimientos incontaminados. No había nada criticable en Eva y no había espíritu crítico en Adán. Y lamentablemente, ¿qué hizo el pecado? Hizo al hombre crítico. y a la mujer criticable. No había cualidades negativas en ambos. No había una perspectiva negativa. Dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. El versículo 25 nos dice, Génesis 2, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sabe por qué no se avergonzaban? Porque en su estado perfecto no podían existir pensamientos perversos, ni impuros, ni despectivos. La palabra avergonzaban en el hebreo es una palabra que nos dice lo siguiente, que no había nada en ellos que pudiera desilusionarlos. No había impulsos o sentimientos malos que buscara deshonrar a su pareja. No había ni siquiera la intención de lastimarse o menospreciarse en la actualidad, pues este es el distintivo sobre el cual muchos matrimonios y muchas familias no están viviendo, están sobreviviendo, ¿verdad? Empujando el matrimonio a la familia en base a críticas, a desilusión, a deshonra, a heridas, a menosprecio, a indiferencia. Pero originalmente no existió todo esto. ¿Pero qué sucede? Veamos cómo se altera precisamente el, el diseño original. Todo iba perfectamente, todo iba según lo planeado, todo era perfecto, era bueno en gran manera, hasta que ocurre algo terrible al diseño perfecto de Dios. Fue alterado el diseño original a causa del pecado mismo. Y ese es el problema en las familias y en los matrimonios actualmente, el pecado mismo. Por eso cuando la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos, ahí entra el pecado como el mediador. ¿Y por qué te vas a someter a él? ¿Por qué vas a dejar que te mande? ¿Por qué vas a dejar que se imponga contigo? Y luego el varón cuando lee, el hombre debe amar a su mujer de la manera como Cristo ama a la iglesia, entra el pecado como mediador y dice, tu mujer no merece ser amada. ¿Cómo vas a amar a una mujer que no te sirve, que no te atiende como debería, que no te satisface? ¿Se da cuenta? Y es el problema que enfrentamos en la actualidad. Génesis 3, 1 al 5, nos dice rápidamente, lo voy a mencionar rápidamente, la serpiente era astuta, era más astuta que todos los animales del campo, dice la Biblia, que Jehová Dios había hecho... Y la serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le responde a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí entra la astucia de la serpiente, el engaño, la persuasión. Dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, la serpiente vea cómo persuade a Eva, le dice, ¿no entiendes que Dios quiere impedirte la felicidad? ¿No entiendes? Te está engañando, está negándote las cosas más importantes de la vida, Dios está pidiéndote que renuncies a tu felicidad. Y esa es la misma mentira sobre la cual, lo que hemos hablado ya sobre la desviación sexual, sobre la reconstrucción de la familia, es la misma mentira que Satanás está presentando a los hombres. Va la serpiente con dos hombres y les dice, no, 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 ustedes pueden vivir juntos, ustedes pueden casarse. Dios quiere impedirles la felicidad. Dios los está engañando. Escuche, la serpiente fue amable, fue empática, pero perversa. Y aquí tenemos uno de los cuadros más terribles de la historia humana. Aquí estamos viendo que la serpiente fue detrás de la mujer. La pregunta es, ¿por qué fue detrás de la mujer? Algunos interpretan que por ser débil, yo considero que fue detrás de la mujer por la capacidad que la mujer tenía precisamente como ayuda idónea, lo que vimos anteriormente, de persuadir al hombre. Y uno de los distintivos generales de la mujer es la manipulación que ella puede ejercer sobre un hombre. El hombre tiene otros aspectos como el control, verdad, el autoritarismo, pero la serpiente sabía astutamente esto. Sabía que ella podía ponerse frente al marido y que Convencerlo. Que precisamente la comunicación fue una de las virtudes que Dios le había dado a la mujer. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo la serpiente? Alteró. Por esa razón llega con Eva. Llega con Eva para que persuadiera a su marido. Y Eva precisamente fue lo que hizo, persuadió al hombre. Ella como ayuda idónea le presentó un panorama precisamente a Adán sobre lo que podría ser su vida, que no tendrían que depender ya de Dios, que podrían ser autónomos y seguir disfrutando la vida. Pero lo cierto es que la serpiente reveló su hostilidad. La serpiente estaba contradiciendo la palabra de Dios y distorsionó el carácter de Dios. Y lo primero que hizo fue captar el interés de Eva, poniendo por objeto que ella jamás moriría y que además tendría una igualdad con Dios. Y la conducta de Eva, por lo que estamos viendo, se orientó hacia la adquisición de lo que no tenía y no a la obediencia de lo que ya poseía en Dios y la mujer precisamente en ese sentido que le acabo de mencionar como ayuda idónea la mujer era el objetivo para lograr el impacto Qué interesante es esto la serpiente persuade a Eva a comer el fruto prohibido y a su vez Eva con sus virtudes de comunicación con su habilidad que en el, en el estado original era algo limpio, algo puro, algo para provecho, pero Eva persuade a Adán a cometer el mismo pecado. Y de esta manera fue exitoso el ataque de Satanás contra el liderazgo de Adán. Un hombre tiene que saber discernir y entender, porque la mujer muchas veces se lleva por, por sentimientos, y el juicio de una mujer muchas veces puede ser errado, porque precisamente entran aquí las emociones hacia algunas situaciones y puede manipular fácilmente. Y una de, de, la, de las situaciones que más problemas trae al matrimonio es precisamente esto, la manipulación que una mujer puede ejercer sobre su esposo negativamente. Porque una mujer puede persuadir para bien, pero también es potencialmente destructiva cuando influye para mal. Y aquí está la serpiente persuadiendo precisamente a comer el fruto prohibido y Eva persuadiendo a Adán a hacer y a cometer el mismo pecado. Versos 6 y 7 de Génesis 3 nos dice, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ahí está, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado primero corteja y luego mata. Y el que fue matado por el pecado también fue traicionado por él. Eva pecó no solo por desobedecer a Dios, sino también por actuar en contra de la autoridad de su esposo. Y Adán pecó no solo por desobedecer a Dios, sino por haber cedido a la usurpación de su autoridad por parte de Eva. Y en este cuadro se nos presenta precisamente esa alteración al diseño original. Eva fue quien tomó el liderazgo, quien tomó y ejerció autoridad sobre el hombre. Y se altera precisamente el Estado. Y aquí están las consecuencias. Por esa razón, no es bueno que una mujer en ese sentido tome el lugar que le corresponde al varón. Y no es bueno que el hombre, a causa de su comodidad o su negligencia, tome el lugar que le corresponde a la mujer. De que sea ella quien tome decisiones, que sea ella quien haga las cosas, que sea ella quien provea, que sea ella que haga todo, no es sano. Vemos aquí cómo ambos torcieron el propósito de Dios para su relación. Se invirtieron los papeles y el matrimonio y la familia. Desde entonces no es el mismo. No es lo mismo. El pecado liberó una serie de maldiciones sobre la humanidad. Vea Génesis 3.17 Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, Aquí viene la maldición, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y Dios le dijo a la mujer en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí está la clave de todo esto, vea, la desobediencia ocasionó conflictos en el matrimonio. La palabra que leemos en el versículo 16, que Dios le dice a la mujer, el varón, él se va a enseñorear de ti, es decir, que el varón ahora tendrá la inclinación perversa de querer dominar a la mujer. Esta palabra enseñorear es un término hebreo que significa gobernar, apoderarse, dominar y da un énfasis también muy atinado, ejercer una tiranía dentro de la familia. ¿Esto de qué habla? De que el hombre se abrirá camino para dominar completamente el ánimo y la voluntad de una persona. Y en sí, eso es un distintivo en los machos, ¿verdad? O en muchos hombres. Esta palabra hace referencia a un hombre que abusa de su superioridad, de su fuerza, de su autoridad, de su poder en cuanto a la relación que tiene con su mujer y con sus hijos. Hace referencia a uno que gobierna de manera autoritaria, totalitaria, sin limitaciones, actuando de manera indiferente, corrupta y cruel. Esa es la maldición que sobrevino a causa del pecado. Y la palabra Básicamente lo que está diciendo es que el hombre se elevó a sí mismo a una posición de dominio. Es como si Dios le dijera a la mujer lo siguiente. En un tiempo, lo voy a, a, a presentar de una forma más, más clara. Dios le dice a la mujer, en un tiempo, tú gobernabas paralelamente con tu marido. Pero desde ahora en adelante el hombre será puesto sobre ti. Al pecar el hombre y la mujer, ¿qué sucede? Se introducen ya sentimientos negativos en la relación y en la familia que afectan a todos. Y lo que esta consecuencia trajo fue un autoritarismo despótico de parte del hombre hacia la familia, o hacia la mujer en este caso. Esto describe el aspecto de la maldición a causa precisamente de la desobediencia. Esto está prediciendo el conflicto matrimonial que es consecuencia de un gobierno opresivo de parte del marido sobre su esposa. Y el deseo de la esposa también de dominar, de manipular y controlar al, al, al marido. Aquí encontramos otro vocablo importante y es la, es la palabra deseo. Le dice a la mujer, y tu deseo, dice, será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. Este vocablo proviene de una raíz que significa invadir, obligar, procurar el control, apelando a una base lingüística. Esta frase se puede traducir de la siguiente manera. Dios le dice a la mujer, tu deseo será controlar a tu marido. Tu deseo será manipular a tu marido, pero él luchará para gobernar sobre ti. Ahí está. Las consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia. La maldición sobre Eva consiste en que el deseo de la mujer, el deseo de la mujer sería usurpar la autoridad del hombre. Y de aquí derivan todos esos grupos y organizaciones feministas queriendo usurpar una autoridad que por diseño no le corresponde a la mujer. Pero fíjese, la mujer se levanta para usurpar la autoridad del hombre y el hombre ejerce su dominio y su fuerza para oponerse al deseo de ella y someterla a través de la fuerza. Un diseño alterado, estropeado. Aquí es donde comienza la batalla de los sexos. Aquí entra la psicología intentando resolver las diferencias y los deseos que se contraponen como consecuencia del pecado. Aquí entran los humanistas queriendo encontrar cosas afines para que los hombres puedan vivir coordinadamente. Pero lo cierto es que la mujer siempre tendrá una inclinación pecaminosa de usurpar la autoridad del marido. Y el hombre tendrá una inclinación pecaminosa de controlar a la mujer mediante la fuerza o el abuso de poder. Esa corrupción del pecado da una vista desagradable y corrupta de ambos géneros. Fue precisamente lo que el pecado hizo. Tanto el hombre y la mujer es visto desde una perspectiva corrupta donde las mujeres existen para satisfacer los deseos sexuales de los hombres y el hombre se ve como una forma más refinada de un animal sin origen divino ni propósito, que vive por vivir y que selecciona sus decisiones en base a sus instintos. Tratar a los demás simplemente como cosas que han de ser usadas para su propio placer y beneficio es común hoy en un matrimonio y en una familia. Y esa es una lucha de todos los días, de todos los días. Cuando el diseño de Dios fue alterado, se, se afectó también el propósito original. Satanás golpeó a la humanidad, ¿de qué manera? Corrompiendo a la familia. Abriendo paso a las más aberrantes prácticas que hoy se consideran normales, naturales, lícitas, como la homosexualidad, bisexualismo, fornicación, adulterio, poligamia, incesto, prostitución, seducción, pornografía, sensualidad, sadismo. Hay gente que encuentra excitación en provocar dolor físico y humillación a su pareja. Y todo esto, todo esto, ataca directamente la santidad y el honor del matrimonio y de la familia. Cuando usted, bajo este contexto, usted lee lo que la Biblia dice, mujeres, sométanse a su marido. La mujer, que dice? No. Ahí está la inclinación natural de querer usurpar esa autoridad. Y cuando el hombre lee y dice lo que la Biblia dice, hombre, ama a tu esposa de la manera como Cristo amó a la iglesia, trátala como a vaso más frágil, el hombre dice, no. Tengo que gobernar sobre ella. Tengo que dominarla. Tengo que ejercer mi poder y mi autoridad para controlarla de la manera egoísta. Por esa razón, la premisa para que la familia cristiana tenga éxito se presentó en la primera parte de esta serie, el primer tema que, que llegamos a ver. Ya estoy terminando. El matrimonio, la familia, la relación entre padres e hijos no se obtendrá mediante metodologías humanistas que finalmente son triviales y superficiales y en realidad no brindan soluciones concretas. El crecimiento, el éxito dentro del matrimonio y la familia no es cuestión de manipulación o de qué tanto me esfuerzo para ser mejor. Porque lo cierto es que entre usted más esfuerza por cambiar, terminará más frustrado en lograr los resultados que usted quiere. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y escuche por favor lo siguiente. Antes de que podamos hablar de las esposas en el versículo 22, que vamos a, a tocar de lleno ese tema, antes de que hablemos sobre la posición de los maridos en el versículo 25, antes de que podamos presentar el mensaje de los hijos en el capítulo 6, verso 1, el mensaje de los padres, capítulo 6, versículo 2, tenemos que recordar y volver a establecer el cimiento para todas las relaciones correctamente eh, puestas delante de Dios, y es este. ¿Qué dijo Pablo anteriormente esos versos? Verso 18 de, de Efesios 5, que seamos llenos del Espíritu. Eso es lo que va a transformarnos. Eso es lo que va a acercarnos precisamente al diseño original, al estado original, llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, cantando, dando gracias y siendo sumisos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y como usted lo ha visto y lo ha escuchado, precisamente ese es el problema que el hombre tiene actualmente. Es la lucha que enfrentamos cada día. Por eso, el mandamiento que leímos al principio es hostil para, para muchas mujeres. Sujétense, sometanse a sus maridos. Y es hostil para el hombre decir, ¿cómo que debo amar a mi esposa de la manera como Cristo me amó? ¿Sí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que debes amar a tu esposa no esperando que ella sea amada. No esperando que ella merezca ser amada. Cristo amó incondicionalmente a la iglesia. ¿Pero qué hace el pecado? Distorsiona todo esto. Continuamos la próxima semana precisamente hablando de los versículos 22, 23 y 24 ya de lleno. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor. Tome la mano de su esposa si está con usted, varón. Ejerce esa autoridad que Dios te que Dios te ha encomendado, mujer. Ejerce esa posición sobre la cual ha sido creada, ser la ayuda idónea de tu esposo. Y ambos somos importantes para Dios. Ambos somos importantes para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y si alguno de los dos no está cumpliendo con ese rol que le corresponde, entonces vendrá, vendrá un propósito desfasado, incompleto, torcido. Será difícil poder alcanzarlo. Hoy es el momento en el que podemos estar delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. Hombre, mujer, matrimonios, podemos suplicar a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. El hombre puede decir, porque muchas veces yo he intentado controlar a mi esposa a la fuerza. He intentado obligarla a hacer cosas que atentan contra su dignidad y, y el respeto hacia ella. Y la mujer puede ir sinceramente delante de Dios y decir, Señor, yo muchas veces he manipulado, muchas veces he intentado usurpar esa posición de autoridad de mi esposo. Y si se da cuenta, todo todo eso se resume en el menosprecio y en la indiferencia que pueden marcarse en un matrimonio. Y a los solteros que están aquí en este lugar, yo los invito que tomen un momento también para orar, orar por su futuro, orar por aquella mujer, aquel hombre con el cual se casarán y que digan, Señor, los solteros pueden orar así, Señor, hazme ese hombre idóneo para esa mujer con la cual me casaré. Hazme esa jovencita preparada, sabia, para ese hombre con el cual me voy a casar. Y todos podemos orar, todos podemos orar, todos podemos decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos a rescatar nuestra familia, a dirigirla con amor y sabiduría, Si tu hogar se, se ha convertido en un lugar de gritos, un lugar de agresiones, de falta de respeto, de desacuerdos, es el momento de reconciliarnos con Dios y decirle, ayúdanos Señor, ayúdanos a vivir de la manera como tú quieres que vivamos. hoy reconocemos y hemos escuchado que el pecado ha distorsionado ha alterado ha intercambiado los roles queremos acercarnos lo más posible al diseño original ora por tu esposa ora por tu esposo Ora por tu familia, si tus hijos están ahí también, ora por ellos. Toma un minuto para orar. Si vienes solo o sola, ora por ti. Y dile, Señor, quiero cumplir tu voluntad. Aquí hay mujeres viudas, aquí hay hombres solteros. Y todos podemos decir indistintamente de nuestra posición, decir, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad en mí. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Que tú gobiernes sobre nuestra familia que tú gobiernes sobre nuestro matrimonio y que podamos asumir en su misión el rol que nos corresponde dentro del hogar el hombre como cabeza, autoridad, la mujer como ayuda idónea aquella que con sabiduría instruye, orienta, aconseja los hijos honrando a los padres los padres amando a los hijos. Gracias, Señor. Te honramos a ti con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Levanta tus manos y digamos al Señor juntos, Señor, bendícenos. Sana nuestra tierra restaura nuestros matrimonios sana nuestras familias que tu Espíritu Santo quite de nuestros corazones todo resentimiento todo odio toda indiferencia que sane todas las heridas restáuranos Señor te lo pedimos sánanos queremos disfrutar la vida junto con nuestra esposa junto con nuestros hijos queremos vivir para tu gloria Señor y yo entiendo que esto implica también el humillarme implica el que tengo que ceder que tengo que someterme a ti primeramente para servir con amor a mi familia gracias Señor alabamos a Dios por su amor y su bondad iglesia gracias gracias ¿Cuántos pueden sonreír y decir te alabamos Dios? eres bueno y eres fiel amén